0: Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Herrerías y el día de hoy nos acompañan las expertas en el tema de polifarmacia y el adulto mayor. Bienvenidas, doctoras Luis y Huerta, es un placer tenerlas aquí hoy. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Gracias.
0: Doctora Huerta, para entrar en el tema que abordaremos hoy, ¿usted cómo definiría la polifarmacia?
2: Bueno, pues la polifarmacia es el uso de tres a cinco fármacos en forma simultánea, la prescripción de fármacos innecesarios, o la necesidad de recetar un medicamento para suprimir los efectos secundarios de otro. Es importante tener muy en cuenta cuando los pacientes presentan polifarmacia, ya que esto conduce a un mayor riesgo de interacciones entre medicamentos y reacciones adversas medicamentosas.
0: Gracias, doctora. ¿Y qué pacientes son más susceptibles a padecer farmacia?
2: Los factores de riesgo, bueno los principales para que un paciente presente polifarmacia es la edad avanzada, es muy frecuente en los adultos mayores y otros factores de riesgo que se presentan eh, son importantes como el acceso, de ser, eh, el acceso a servicios de salud, también algunas condiciones como hipertensión, anemia, angina de pecho, diverticulosis y diabetes mellitus. En la mayoría de las ocasiones, la polifarmacia se desarrolla a través del tiempo, como consecuencia de una prescripción en cascada, o por no indicar la suspensión de los medicamentos cuando estos ya no son necesarios y hemos llegado a metas con los pacientes.
1: También es importante tomar en cuenta que los pacientes con un nivel cultural bajo consumen un mayor número de fármacos por automedicación, además de que la existencia de varios médicos tratantes incrementa el riesgo de polifarmacia.
0: Me surge una duda en este momento, doctora. ¿Podría explicarnos por qué, qué qué es la prescripción en cascada?
1: Como mencionábamos en la definición, es cuando se prescribe un medicamento como tratamiento a los síntomas derivados de efectos adversos de un medicamento que ya se le había prescrito al paciente.
0: Claro, ahora lo entiendo. Y con respecto a las estadísticas, ¿cómo afecta la, por, la polifarmacia al adulto mayor?
2: esta población es la más susceptible a las reacciones adversas e interacciones derivadas del uso de varios medicamentos. La polifarmacia es responsable del 10% de las consultas a servicios de urgencias, genera el 10 a 17% aproximadamente de las admisiones hospitalarias y el 38% de estas admisiones representa una amenaza a la vida de los pacientes.
1: Y en cuanto a la mortalidad por reacciones adversas medicamentosas, ronda el cuarto lugar como causa de muerte en los hospitales de Norteamérica. Esto es preocupante que solo se detectan entre 5 y 15% de las reacciones adversas, incluso utilizando evaluaciones sistematizadas. Los trastornos más frecuentemente encontrados en estos pacientes son hipoglucemia, sobreanticoagulación, hipotensión arterial, falla renal y trastornos hidroelectrolíticos con una tasa de eventos adversos cercanas al 50 por cada 1,000 pacientes cada año.
0: Doctoras, ¿y cuántos medicamentos son muchos y por qué?
2: Pues si un paciente está tomando 5 medicamentos, existe una probabilidad de 50% de que presente una interacción clínicamente importante. Cuando ya son 7 fármacos que toma el paciente, la posibilidad se incrementa a un 100%. El 20% de estas reacciones podrían manifestarse como reacciones adversas, severas.
0: Son cifras alarmantes, sin duda muy dignas de consideración. ¿Por qué vemos este fenómeno claramente en la población de adultos mayores?
1: En esta población es vulnerable sencillamente porque los cambios fisiológicos del envejecimiento afectan la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de los medicamentos. Por ejemplo, la vejez disminuye la mortalidad intestinal, aumenta el pH gástrico, disminuye el flujo esplácnico y el transporte activo intestinal de sustancias como hierro o vitamina B12. Los cambios en la distribución se producen también por disminución del agua corporal total, la reducción de la masa magra corporal y las proteínas totales, lo que afecta al transporte ligado a ellas. Y en cuanto a la excreción, la reducción de la velocidad de filtración glomerular y de la secreción tubular modifican la eliminación de los fármacos.
0: Entiendo las dificultades de prescribirle medicamentos de forma adecuada a esta población, pero concibiendo la enorme cantidad de fármacos que hay en el mercado, ¿cómo podemos navegar los clínicos? ¿Cuáles pueden o no darse concomitantemente con otros?
2: Esa es una gran pregunta y afortunadamente ya se han hecho estudios sobre qué fármacos pueden darse con más o menos libertad y sobre todo a qué pacientes. Se hizo un metaanálisis de 19 estudios que evaluó el impacto de la polifarmacia en la funcionalidad del adulto mayor. Se encontró mayor riesgo de empeoramiento de la función en pacientes sometidos a la polifarmacia. Entre los medicamentos que mayor impacto tienen de forma negativa están las benzodiazepinas, los antidepresivos, de estos principalmente la amitriptilina. En pacientes hospitalizados en centros de rehabilitación, por ejemplo los pacientes en tratamiento con hipnóticos y ansiolíticos tuvieron una menor recuperación funcional que los no usuarios de
1: estos. Justamente a propósito de lo que comenta la doctora Andrea, un problema extremadamente usual propio de la vejez es por empeorado por la hipofarmacia, que son las caídas. Estos son un problema estrechamente relacionado con los adultos mayores, causándoles un aumento de la morbilidad y mortalidad. El uso de cuatro o más medicamentos se asocia con un mayor riesgo de caídas y caídas recurrentes. Los medicamentos psicoterapéuticos y cardiovasculares son de particular interés en este rubro debido a asociación con un mayor riesgo de caídas.
0: Conocemos muchos casos justamente de caídas de adultos mayores que traen consigo grandes problemas que podrían haberse evitado desde el principio. ¿Qué otros factores debemos considerar cuando tratamos a un paciente en estas condiciones?
2: Curiosamente, la polifarmacia también lleva al adulto mayor a un mayor riesgo de desnutrición debido a que disminuye la ingesta de fibra soluble e insoluble, las vitaminas liposolubles, las hidrosolubles y minerales. Otro aspecto muy importante es el impacto que tienen algunos medicamentos como los calcioantagonistas, los beta-bloqueadores y los siecas al generar disiocia y estos malos hábitos alimentarios.
1: Otro síndrome geriátrico a tener en cuenta en relación con la polifarmacia es la incontinencia urinaria, especialmente cuando el paciente se encuentra en tratamiento con diuréticos.
0: ¿Y qué guías tenemos como clínicos para poder prescri prescribir de manera segura estos medicamentos a los pacientes?
1: Existen varias guías hechas precisamente para facilitar esta labor clínica, siendo probablemente la más conocida como la Beers. Como hemos venido platicando, se fundamenta evitar reacciones adversas e interacciones medicamentosas en los adultos mayores. Los criterios de BIRS se han dividido en tres grandes familias, según la facilidad con la que se toleran y por lo tanto con la que deberían prescribirse. Uno de ellos es lo que siempre se debe evitar, por ejemplo, barbitúricos, cloropropamida, escala móvil de insulina y megestrol. Aquellos que son potencialmente inadecuados en pacientes según las patologías particulares o síndromes geriátricos que padecen, dado que pueden exacerbar la sintomatología, por ejemplo, las tiazolidinedionas que deben evitarse en pacientes de insuficiencia cardíaca y los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina en pacientes con riesgo de caídas o fracturas. Y por último, aquellos que pueden utilizar, pero deben utilizarse con precaución y evaluación continua del paciente.
2: También existen los criterios Stop-Start, que están organizados en sistemas fisiológicos y se pueden aplicar en 5 minutos. Estos evalúan los errores o las omisiones al tratamiento. Los criterios se dividen en dos grupos, en Stop y en Start. Los de Stop son los que constituyen una lista validada de potenciales prescripciones inadecuadas en pacientes mayores. Esto se basa en la evidencia clínica. Tienen en cuenta interacciones fármaco-fármaco y fármaco-enfermedad. Cada criterio va acompañado de una explicación concisa que explica el motivo por el cual la prescripción se considera potencialmente inadecuada. Los de START son los que constituyen una lista de 22 criterios y estos reflejan la omisión de la prescripción de medicación indicada en el paciente mayor en determinadas situaciones clínicas.
0: No cabe duda que el manejo de un adulto mayor es un tema complicado y complejo donde deben tomarse en cuenta múltiples factores. Nos queda claro sobre todo que estas guías que debemos, eh, que acabamos de mencionar, la polifarmacia es algo que todos los médicos debemos tener presente al momento de evaluar un paciente y prescribirle un medicamento para no caer en la prescripción inadecuada donde los efectos adversos sean superiores al beneficio clínico, sobre todo cuando puede haber otras alternativas de tratamiento más seguras y más eficientes para el paciente. ¿Alguna de ustedes les gustaría agregar algo más con respecto a...
2: Pues primero que nada, muchas gracias por invitarnos al programa de hoy. Creo que ha sido una plática muy enriquecedora y esperemos les deje algo nuevo de este tema tan relevante en la consulta y el cuidado de un adulto mayor. Sin embargo, algo que quisiera agregar es que siempre tenemos que evaluar el beneficio del uso del fármaco. También valorar las interacciones y efectos adversos, así como supervisar la adherencia al tratamiento y asegurarnos de retirar el fármaco si es posible cuando hayamos llegado a metas con nuestro paciente.
0: Muchas gracias. Les agradezco mucho que hayan podido acompañarnos hoy para platicarnos un poco más sobre este interesante y relevante tema de la polifarmacia. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos su tiempo, doctoras, y muchas gracias a nuestro público por escucharnos. Hasta la próxima.